0: Hola a todos nuevamente, eh, mi nombre es Pierre, Soy Pierre. tengo el programa que se llama Por Ella, Por la Escena, eh, es un programa dedicado a entrevistar personas que de alguna manera apoyan el talento nacional, el rock nacional en cualquiera de, de sus ramas, no necesariamente artistas, sino estamos hablando de escritores, generadores de contenidos, sonidistas, en este caso nos acompaña en este espacio, Gerardo Silva, él es licenciado en Antropología de, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un diplomado en Gestión Cultural por el Mali. Gerardo es cofundador de Conciertos Perú, donde lleva más de 10 años de experiencia como periodista musical, cronista de conciertos y entrevistador de artistas de la talla de Slash, Jorge González, Deftons, Los Planetas, John Cales, The Offspring, Mac de Margo, entre otros. Su tesis de licenciatura en antropología titulada Por ella, por la escena, la construcción de la identidad juvenil de los chiquipans en Lima, fue publicada por la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación y se encuentra disponible en las principales bibliotecas del país. También es miembro del grupo de investigación Edades de la Vida y Educación de la Pontificia Universidad Católica, donde se especializa en culturas juveniles. Muchas gracias Gerardo por estar acá. Este, ¿cuál fue primero en, en tu vida? ¿Fue la fundación de Conciertos Perú o tu tesis, la publicación de tu tesis?
1: La, la publicación de la tesis fue un proceso que me duró como dos años y medio, uh -huh. más o menos. Y Conciertos Perú tiene diez años, de hecho en más de diez años, se fundó en el 2007 Ajá. Uh -huh. En octubre de 2007.
0: Perfecto. Cuéntame, en qué, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo estábamos a nivel nacional cuando ustedes dicen, ya, hay que fundar conciertos Perú? Era...
1: o sea, mucha gente no se acuerda, pero YouTube era distinto. Sí. No había tantas regulaciones.
0: No había copyright. Todavía. No había copyrights.
1: Y nosotros éramos parte de esta generación que... O sea, era antes de los smartphones que tenía esta costumbre de tener estas cámaras digitales, Ajá. la handycam, la handycam, es que las, las más baratas, no, okay. la, que no eran grabadoras, sino más que nada cámaras de foto, y que la, eso te, podía estar siempre registrando cosas, ¿no? Y además es, había todo este antecedente de jackas, ¿no? De <risa> hacer bromas pesadas, claro. entonces era grabar con tus amigos lo que hacías, este, de, desde no sé montar skate hasta una broma cámara escondida. Ajá a registrar también tus eventos este, sociales, tus reuniones, también a dónde ibas. Entonces nosotros empezamos a grabar los conciertos a los que íbamos y los subíamos a YouTube. Eso era como que realmente cómo comenzó. O y sea, era,
0: ¿grababan era, la presentación o se grababan canciones como un videoglobo?
1: No, video de hecho se movía así en el pogo, uh -huh. ¿no? pero era grabar una canción, subirla a YouTube y... Eso era como el registro de los conciertos a los que íbamos, pero también había una difusión de una agenda cultural, ¿no? Okay. Entonces teníamos eso, ¿no? Buscábamos hacer una agenda cultural para la gente que quiere ir a conciertos desde underground hasta mainstream y también a tener un registro, una bitácora de, de este tipo de conciertos,
0: ¿no? En el 2007 se promulga... Una, no sé si es una ley, o Luciana León, creo que es lo único que le ha aportado sí. <risa> bueno, al Perú, se reducen los impuestos de los conciertos. Ajá. ¿Esto como que apoya o, o cómo impacta en que ustedes digan, ya vamos con este proyecto? O sea, antes de, de esto, de que se dé este boom de...
1: Bueno, antes ya había serio, Roger Waters, Bjork, que empezaban a venir artistas de de la música más anglosajona, porque uh -huh. antes si bien los conciertos, los grandes espectáculos eh, de conciertos eran más que nada baladistas, ¿no? Y en cuanto a rock no, no había un antecedente no había mucho. Mu, mu, mucho, ¿no? El, el reggae era fuerte, antes tenía conciertos sí. de reggae y la electrónica también tenía algunos cuantos artistas, pero en cuanto a los grandes, las grandes estrellas del rock... Antes de 2007 no, no era así nomás que venía Roger Waters o Bjork o eso, ¿no?
0: Era un riesgo tremendo para los empresarios. Era caro. Era carísimo. Era caro
1: y, y era, era distinto, ¿no? Entonces, hay una doble lectura de esto porque para algunas personas la escena nacional eh, tiene un, como un cierto bajón a partir del 2007, 2008 porque obviamente la gente ya deja de, de pensar en ver solamente a Daniel F o a 6 voltios o a... Claro. los festivales, ¿no? estas cosas, sino que dice, bueno, me ahorro y me espero a que venga Kiss, Oasis, eh, ARIEM, Iron Maiden, uh -huh. ¿no? Entonces, hay una doble lectura. Sí, para, para el público okay. salió una enorme oferta de espectáculos eh, enormes, ¿no? Y tuvimos eventos que fueron hitos a nivel latinoamericano, por ejemplo, Bon Jovi. La primera vez que vino fue... Éxito a nivel latinoamericano fue el concierto más rentable, creo, de la gira, una cosa así. O sea, realmente okay. estábamos eh, haciendo cifras más importantes que Argentina, Chile, Brasil. O sea, era, era teníamos esos chispazos que
0: hacían ver como que atractivo.
1: Sorprendente. Pero hay otra lectura de algunas personas que también dicen que para la escena local... Eh, cayó un poco porque la gente ya empezaba a mirar más la oportunidad de ver artistas internacionales
0: y no tanto artistas locales claro vamos un poquito para atrás y coméntame cómo o sea por qué dos hermanos ah primero quisiera saber ustedes son periodistas no mi hermano es que es dos años menor que yo
1: él es de comunicaciones ajá uh -huh. Entonces él siempre fue más el lado técnico de, de las redes sociales. De... Él es mucho más atento a ese tipo de cosas. Yo, que vengo más de las ciencias sociales, de entender la música como una expresión cultural, Ajá. tenía más ese lado más periodístico en el sentido de... de, de, de de escribir sobre una cultura musical, ¿no? Perfecto. Entonces era más o menos ese complemento. O sea, él venía con las tecnologías, decir, oye, mira, hagamos un canal, esta es la cámara, así lo subes. O sea, yo uh -huh. de por sí no tenía esa ambición uh -huh. de saber qué es YouTube, qué es Twitter, qué es... O sea, yo era medio anticuado en ese, uh -huh. en ese sentido, ¿no? Entonces ahí nos
0: complementamos de esa manera. Cuando decidieron abrir conciertos Perú, ¿ustedes pensaron en entradas gratis? En verdad, cuando lo pensamos,
1: era solamente registrarlo. Era casi una bitácora. Personal. Ustedes ya iban a conciertos habitualmente. íbamos a conciertos, pero obviamente los conciertos que íbamos no era eh, Kiss, no era este, o sea, lo que vino después, uh -huh. ¿no? O sea, para mí la idea de concierto era ver a L. F. O sea, un, un concierto costaba 15 soles entrar a claro. un concierto y, y incluso entonces, menos, ¿no? En los olivos
0: había 6 soles,
1: nueve soles. Y un show internacional. Digamos, ver a un artista argentino como Fidel Nadal te costaba 80 soles. O sea, era eso, ¿no? O pago 15, 20 soles para ver a un artista nacional, o 20 dólares para ver a un artista extranjero en la noche
0: de Barranco, una cosa así, un claro. concierto muy chico. No éramos a ir a conciertos muy grandes. ¿no? Cuando ustedes empezaron con conciertos Perú, dijeron. Vamos a iniciar este proyecto para juntar estos dos mundos, lo mainstream con lo underground. Siempre fue ese el espíritu. Sí,
1: sí, sí. Eso, este, eso fue una idea de Santiago, más que nada. Que en esa época lo que sentíamos es que había medios eh, de la prensa escrita, ¿no? Eh, que, que se enfocaban en, 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 o sea, podían escribir sobre Luis Miguel, o sobre baladistas, sobre, sobre íconos del rock. Pero tal vez no, no estaban tan al tanto de lo, lo más emergente de la escena local, ¿no? Y pasa algo que ya pasa con toda nuestra generación, ¿no? Que es gente que empieza, gracias a internet, a enterarse de múltiples escenas, múltiples géneros. Entonces tienes un pie acá y otro pie allá. Entonces así como te quieres enterar de la escena de... de escuchas sobre quién es Rubén Blades, quién es Willy Colón. También puedes ser metalero y te gusta escuchar claro. Metallica y vas a a la noche barranco a ver a voz propia o cosas así, ¿no? Entonces queríamos un poco expresar cómo toda esta generación de los 2000 miles o sea, porque escuchas voz propia no significa que no quieras enterarte sobre eh, otros géneros claro. musicales de, de locales o, o internacionales Anthony, ¿no? Juanes,
0: ¿no? Claro este, cuando ustedes empiezan a hacer el empaquetado, cuando ya empieza Conciertos Perú a tomar forma, empiezan, me imagino, a buscar referentes o a tener este como que, oye, este puede ser nuestra competencia o lo está haciendo de esta manera. ¿Quiénes eran? ¿Cómo fue este proceso? En, o sea, cuando recién surgimos,
1: eh, tenías medios como, obviamente, El Comercio... Estaba Terra, estaba sí, Perú.com, Perú. que eran en cuanto a digital los grandes conglomerados, ¿no? est estos tres, ¿no? Este, uh -huh. Terra. Y tenías otros eh, espacios más alternativos, más underground, como este Rock Perú, la página Rock Perú, estaba 23 Punk. Había ciertos espacios donde se mezclaba ya más la escena underground. Entonces un poco lo que nosotros quisimos hacer era publicar desde Mark Anthony o Luis, Luis Miguel a ah, algo underground que estaba pasando en el Centro Cultural de España o cosas así. Entonces sí veíamos a esos como los que eran los medios, pero después como parte de nuestra generación ya surgieron otros medios muy digitales como los que mencionaba, no ¿no? Punk, Audiofobia. Henry Spencer también es parte de nuestra generación, con él compartíamos mucho al principio y era esos ejemplos ¿no? de gente que con una camarita Sí. Ya tienes tu canal de televisión, ya eres CNN, ya eres un medio, un medio de comunicación. Entonces era eso, nomás una camarita, una laptop y ya estás, una conexión a
0: internet. Sí, y prueba de eso, hay, hay este, en el canal de Henry Spencer un video donde ustedes están haciéndole una entrevista, no me acuerdo a quién, pero él les hace la entrevista a ustedes mientras sí. esperaban sí, sí, ahí. Sí, 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 sí. Y se veía pues que, o sea, que tenían en verdad un... El equipo no es fenomenal. Es súper precario, ¿no? Es súper precario como casi todos empiezan. Claro. Este... ¿Qué otros proyectos tenías a la par en Conciertos Perú? ¿O siempre fue que te dedicaste solo a Conciertos Perú? O sea,
1: Conciertos Perú comenzó cuando... Eh, yo justo acababa de ingresar a la universidad y mi hermano estaba acabando el colegio. Era, es más, Conciertos Perú fue el, el trabajo de exposición de quinto secundaria de, del curso de computación de Santiago, una cosa así. O sea, así comenzó. Entonces, ya yo tenía esta idea de, bueno, como todos, pues, ¿no? Cuando recién acabas del colegio y tienes tu pasión por la música, pero por otro lado dices, bueno, tengo que hacer algo serio, ¿no? O sea, tengo que estudiar una carrera, <risa> una cosa así, ¿no? Entonces dije, bueno, a mí me gustan las ciencias sociales, me gusta la historia. Yo dije, bueno, voy a estudiar antropología. Sin la idea de combinar mi carrera eh, académica con la música, entonces, ¿no? Yo pensé que podía terminar escribiendo sobre comunidades campesinas o cuestiones políticas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero conforme fue, fui estudiando eh, mi carrera, un pie en eso y otro pie en, en Conciertos Perú que iba creciendo en paralelo, se me ocurrió que las cosas o sea co tomar coincidían, mejor forma. ¿no? Sí, o sea, algo tan... Como simplemente la costumbre de escribir noticias, notas periodísticas de, de pequeños artículos, eso ya me daba eh, una facilidad a la hora de redactar, por ejemplo, la universidad. ¿no? Y me acuerdo cuando yo estudiaba en, en, en la universidad y había que dar un examen, yo escribía muy rápido porque ya tenía la costumbre de mis ideas, ordenarlas uh -huh. rápidamente. Mira, esta es la idea, estos son tres argumentos, esta es la conclusión y como ya, que ¡pum! ¿no? Entonces eso se fue complementando esto de... de, de el periodismo musical con
0: la investigación eh, de las ciencias sociales, ¿no? Ok, entonces lo que entiendo es que, a ver, ¿en qué trabaja una persona que, te, que egresa de antropología?
1: La, el antropólogo es un investigador social que lo que hace es recoger información eh, tradicionalmente, o sea, históricamente, la, de culturas, por así llamarlas, primitivas o no occidentales, no tradicionales, ¿no? Hoy en día es, es distinto, hoy en día eh, lo que tradicionalmente la sociología se encargaba de las ciudades, sociedades urbanas y la antropología sobre el, el, las sociedades campesinas o indígenas, hoy en día es distinto. Pero hay un poco esta idea de, de, de comunicar eh, el lenguaje de cierta comunidad, cierto grupo social y, exp y se expresarlo de una manera entendible por ah, okay. hacia un auditorio, ¿no? Entonces, eso puede ser desde un estudio de mercado, de, de uh -huh. qué es lo que le gusta a las chicas de 18 años que viven en Lima Norte y cómo son sus perspectivas sobre la vida, ese tipo de cosas, hasta por qué es que una comunidad campesina de tal lugar está en contra de una minera, ¿no? O sea,
0: okay. es un poco
1: entender ese tipo de cosas, ¿no? Perfecto. O sea,
0: tanto a nivel rural como también urbano, ¿no? Ok, ahora, ahora como que sí, sí, sí me hace sentido, porque cuando tú fundaste con tu hermano Conciertos Perú, me comentas que ibas a los conciertos y tú veías esa necesidad tal vez de, de explicar de alguna forma el comportamiento que habían en, es, en estos mm. conciertos.
1: También era por una cuestión de edad, ¿no? Porque como parte de estos fenómenos este, musicales que competen a un público principalmente juvenil, uh -huh. Es también esta idea de que cuando uno siente joven, siente que tiene su mundo de jóvenes, ¿no? Su mundo desconocido que sucede en la noche, en locales donde el mundo exterior no se entera de estas cosas, porque muchas veces son underground, ¿no? Son cosas así, este caletas, ¿no? Entonces era también esa sensación de nadie se entera de que esto está pasando, ¿no? O aún es desconocido, ¿no? Porque finalmente el rock o, o la música el rock nacional igual es un género súper pequeño cuando lo piensas en las proporciones de sí, lo que escuchan claro. los peruanos que sí. es la cumbia las el baladas wine, ¿no? la balada. el folclore, folclor ¿no? Uh -huh. entonces en esos términos todavía son escenas súper pequeñas ¿no? o sea sí, el tener ocupa el quinto puesto me parece con un 4% de penetración claro, y vas a conciertos que al final son 20 personas 30 uh -huh. personas y te da esa sensación esto es algo desconocido algo caleta algo que la gente allá afuera no se entera ¿no? entonces eso por un lado ¿no? De, 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 no por eso va a ser menos interesante claro. menos eh, atractivo musicalmente pero hay esa sensación, sensación de querer difundir esto que todavía está como que emergiendo, surgiendo con algunas escenas, ¿no? porque también hay otras escenas que son enormes y llenan estadios,
0: como claro. decir este Bon Jovi no, no es una algo caleta, <risa> claro. no, para nada ¿no? cuando ustedes empiezan empiezan a ver, me imagino, herramientas, ¿no? Dicen, ya tenemos YouTube, tenemos Blogspot, tenemos. ¿había redes sociales para ese entonces? Sí, estaba comenzando YouTube. Mucha gente entraba por Google. La por gente Google.
1: antes googleaba más. Sí. Es, o sea, al día siguiente del, del concierto de Metallica, la gente googleaba... Ahora Metallica,
0: ya... 13 de agosto. Ahora ya es más mal. como te
1: sale tu algoritmo, Facebook te dice que, que ¿Qué ya es lo que te, quieres. Que... Pero antes la gente googleaba más y entraba... Todavía mucha gente entra por, por Google, pero me acuerdo que antes Google era... Ustedes empiezan
0: ya pasando de los videos a escribir, ¿En qué? ¿con qué herramienta? ¿Con Blogspot me parece?
1: Lo primero fue Blogspot y de ahí ya este, compramos un dominio propio y ya fuimos... Este... Porque antes éramos conciertos Punto com, creo, ¿no? y ¿Cuál, ahí fue,
0: ¿Cuál fue la crónica de, del, del concierto que, que, les di, que les hizo pensar, oye, ¿qué, ¿qué está pasando acá? Mira, ¿cuántos lectores tenemos?
1: Eh, la de Soda Stereo. Okay. Porque ahí estábamos comenzando, de recién Soda volvía... Y escribimos como que 500 palabras, algo así, como que del primer... Porque yo fui a los dos, porque fueron dos fechas, ¿no? Fui a los dos y realmente al día siguiente se metían miles de personas a leer y comentar, y ¿eh? comentarios y era como que no puedo creer que haya tanta gente dispuesta a hablar de esto, ¿no? Y entonces finalmente concerto, pero concerto es un pretexto para hablar, ¿no? La gente solamente quiere buscar un lugar donde comentar y leer comentarios y, y decir me gustó, no me gustó, pero nos dimos cuenta que había mucha gente con ganas de hablar sobre música y eso sucedía en internet, en redes sociales, ¿no? en este lugar donde puedes comentar y alguien dice, fue bueno, y tú le dices, no, no fue bueno, y se armaban unas mechazas, ¿no?
0: Hay un punto de quiebre donde ustedes este, empiezan y fue es como que yo me imagino ustedes pagaban sus propias entradas para hacer sus Ajá. crónicas. A su
1: estereo pagué, me acuerdo.
0: ¿Y cuál fue su, su primer, por así decirlo, no sé si está bien dicho, auspicio, no su entrada gratis, oye, cúbreme este evento? Claro. ¿Cuál fue el concierto?
1: Exactamente no recuerdo, pero rápidamente nos dimos cuenta porque justamente las cifras que manejábamos la gente uh -huh. que, se encarga, que trabaja en, en prensa en medios lo ve públicamente ¿no? y ve que es un medio que está generando unas visitas que tiene un público cautivo importante y sí me acuerdo de que rápidamente empezaron a ver eh, o sea, lo, los agentes de prensa que, que son los que finalmente te acreditan a, a un uh -huh. artista ¿no? porque cuando viene un o sea digamos tú quieres traer a Gondwana entonces, tú, haces, tú tienes toda la logística, pero tú no eres experto en comunicar eso para que esta, esta noticia salga en, en claro. Metro, en Comercio. Entonces, uh -huh. contantes a alguien que es el que se encarga de difundir esta noticia y este artista en medios eh, locales. ¿no? Entonces, ah,
0: okay.
1: ellos fueron los que nos fueron introduciendo en esto y nos daban la oportunidad de, oye, ¿quieres entrevistar al organizador del concierto de Iron Maiden que va a hablar? Y era una novedad, porque era una cosa como, Iron Maiden, en Lima, nunca vimos un espectáculo así, hay que preguntarle. Eh, ¿Va a haber fuegos artificiales? ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Cómo hago si quiero? Eran preguntas bien ingenuas, pero la mayoría de la gente no tenía bueno. costumbre de ir a un Y era un totalmente estadio. nuevo, ¿no? Claro, entonces, sí, era como que entrevistábamos al, al, al organizar el concierto, hablábamos del artista, a veces entrevistábamos al artista y eso y también queríamos cubrir el show, entonces nos invitaban al show. Que recuerde, el primero que recuerdo que me, nos dijeron como, oye, chicos, ¿quieren venir a, a este evento de promoción? Fue a Jovan Tomasevich estaba presentando no sé qué cosa y entrevistamos a Jovan Tomasevich de Zen uh -huh. y fue como que wow o sea como que yo no le he buscado alguien me preguntó si quiero entrevistar a Jovan Tomasevich claro. eso fue como que wow como que o sea hace unos años yo lo veía en la tele en MTV tocando y era un, una persona súper un rockero nacional ¿no? Uh -huh. y ahora alguien me pregunta si yo quiero entrevistarlo no es que yo tengo que ir a preguntarle oye claro. puedo hablar contigo ¿no?
0: Me, me parece fabuloso este, este comentario porque generalmente entre el artista, no sé, creo que en otros países se ve más esta diferencia. no El artista está como que detrás del escenario nunca lo vas a poder tocar, mm. pero creo que en el Perú se maneja un poco distinto eso. O sea, el claro. artista local al menos sí es accesible y por ahí como que no sé si eso confabuló para, para que te inviten.
1: O sea, sí es verdad como o sea, cualquier persona peruana se, se cruza a Vera caminando por, por Miraflores, ¿no? Uh -huh. o, sea, sí, o lo puedes ver cada fin de semana en la noche de arranco en un festival eh, en, en, en Lima o en cualquier ciudad del de, de Perú. Pero también pasó con los artistas eh, internacionales. Uh -huh. ¿Ah? eh, nos dieron rápidamente... Es que en, en cuanto a digital, nosotros siempre fuimos... Eh, muy, muy fuertes en cuanto a visitas y alcance. Entonces nos daban la oportunidad de entrevistar artistas internacionales porque realmente si salía una entrevista a nivel digital en, en YouTube, uh -huh. nosotros teníamos cifras importantes. ¿no? Ah, y además perfecto. porque los medios tradicionales, aunque no lo creas, no le daban tanta bola a, a artistas internacionales en esa época. Entonces si venía Falls o, o, o un artista anglosajón pero de una escena underground, no es que era primera plana de, una, de un periódico. <risa> o sea, era un artista underground que igual... Dentro de, de lo que un medio tradicional tiene para cubrir dentro del espectáculo, de la música, no es el, lo más atractivo, ¿no? O sea, tiene otras cosas que hacer como, no sé, pues que, que Susi Díaz está inaugurando un local y se peleó con tal persona, ¿no? O sea, dentro del mundo del espectáculo
0: claro. hay otras
1: noticias más importantes que cubrir que un artista shoegaze de Escocia que va a tocar la noche Barranco para 50 personas. Exacto. No, o sea, creo que me te
0: mencionas a Falls, False fue, este, estuvo en el Lula Palusa el año pasado, ¿no? el de Chile.
1: Y vino acá, pues, ¿no? Le abrió a Rejo Chili Peppers cuando tocaron el Estadio Nacional y era como que la gente fue por ver a Rejo Chili Peppers y se, le, se dieron de cara con un show que fue Falls, que era como claro. que es esta música rara, pues, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué alegrías les ha llevado o les ha proporcionado Conciertos Perú, qué premios han ganado, tal vez reconocimientos, o qué es lo que ustedes sienten como el principal beneficio que les ha dado Conciertos Perú.
1: Eh, premios concretamente antes había un concurso de, de, era, eh, de blogs peruanos y ganamos Mejor Blog de Música, eso nos abrió bastantes oportunidades para ya querer dedicarnos a esto de una manera más seria, mm. pero satisfacciones, este, a mí me encanta ver que la gente habla de música y eso me da una satisfacción enorme, y ver cómo, por ejemplo, en cuanto a las crónicas, ¿no? uh -huh. yo hago muchas crónicas de conciertos a los que voy, y escribía crónicas sobre lo que yo sentí y, y cómo viví la experiencia de, de un concierto en vivo, y al día siguiente, de, después de escribir eso y verlo publicarlo, al día siguiente que todo el mundo quiere hablar sobre qué fue el concierto de Korn o qué fue el concierto de cualquier artista, encontrarme ese, ese, ese espacio de... Miles de personas comentando qué le gustó, qué no le gustó, qué estuvo bueno, qué canción faltó. Entonces, darte cuenta de que un montón de gente como tú son nerds de esto. <risa> o sea, son apasionados y que quiere O sea, en internet pasa esto de que todo lo que puedas eh, decir podrá ser usado en tu contra, ¿no? Entonces, claro. tienes que tener mucho cuidado con lo que dices. Entonces, sí. realmente, tienes que ser muy, muy experto y que en estos diálogos entre gente que es especialista sobre un artista sobre algo eso no, me parece lo más, lo más chévere ¿no? que la gente hable de música eso me parece bravo. encontrar un espacio donde
0: haya más gente que
1: hable de música
0: sí a mí también me da, me da esa sensación yo cuando he leído algunas crónicas tuyas de los conciertos a los que yo asistí, decía oye en verdad en verdad y no es que te dedicas solamente a primero salió tocó esta canción luego tocó esta canción y luego tocó esta sino que Tú comentas lo que sentías en esa canción y pasó esto automáticamente, la gente se, se envuelve en un poco tremendo y uno dice, puta, sí, yo lo he sentido así. Este artículo me representa. Eso lo he sentido varias veces. Hablando del eslogan del de, de Conciertos Perú, la mejor agenda de conciertos del Perú, me parece que ya les quedó un poquito chico. El, sí. La, ahora ya son mucho más.
1: Es increíble porque realmente hace 10 años sí sentíamos que estaba toda la, 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 la escena musical Estaba puesta en tantos conciertos Que los podías contar con los dedos uh -huh. Ahora es... O sea, cómo ha crecido las, las... Se han multiplicado las escenas musicales A nivel Lima O a nivel este, nacional Es increíble, pues, ¿no? Y, y o sea... Se ha multiplicado mucho en los últimos años. Y aparte, años.
0: no solamente se están concentrando en conciertos, sino que ahora cubren lanzamientos mm. de nuevos discos, lanzamientos de nuevas bandas. Sí. Van un poquito más allá de lo que un concierto ofrece, ¿no? Sí, sí, sí. sí sí eh,
1: por, Entre esas sorpresas, por ejemplo, nos dimos cuenta de que... Recientemente nos dimos cuenta de que la música clásica era tenía mucha pegada entre el público de Conciertos Perú y... Eso fue una sorpresa reciente, ¿no? Nosotros Mira. pensábamos que éramos este, un medio tradicionalmente de rock, pero a veces cuando publicamos eventos de música clásica que hacen en el Gran Teatro Nacional o, o cosas así, entra un montón de gente y, y tiene un montón de respuestas de, 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 de la gente en redes sociales y eso fue una de esas sorpresas recientes que nos dimos cuenta de que o sea, la gente que también quería saber sobre, sobre la palusa, sobre Vivo claro. por el Rock, también quiere saber sobre el concierto de Tchaikovsky, o sea, de, 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 van a tocar canciones de Tchaikovsky en el Gran teatro Nacional.
0: Uf. ¿Cuál fue la crónica que más te gustó escribir? Eh,
1: la de Korn, me acuerdo que fue una de que yo eh, fue la banda que me, que me movió. De ¿El primer concierto? El primero, cuando tocó en el, en el estadio de San Marcos. Uh -huh. Y fue una de esas crónicas que le escribes que. O sea, no tienes que, que estudiar, no tienes que enterarte que, que de leer el Wikipedia del artista, ¿no? O sea, ya tú mismo te sientes este fan, ¿no? Entonces uh -huh. sí fue una crónica muy honesta de realmente expresar lo que sentí y coincidió que lo que yo viví fue lo que vivieron muchas personas de, de, de mi edad y que escuchaban Korn en su época y que vivieron una experiencia similar a la mía. Entonces fue una crónica muy de... Eh, en, en ciencias sociales por ejemplo hay una división muy clásica que es entre el nosotros y el, los otros ¿no? ah, entonces normalmente perfecto. el antropólogo es el que va a estudiar al otro. El otro pero en este caso no, yo estaba escribiendo sobre el nosotros y por citar un caso de opuesto que es escribir sobre los otros uh -huh. cuando vino Big Bang la, okay. el grupo de K-pop uh -huh. cuando vino hubo un boom del de K-pop que sí. además vinieron muchos artistas de K-pop al Perú el primero de estos fue eh, JYJ, que tocó en la el, en el en el, en el esplanada del Monumental, si no me equivoco. Fueron como 7.000 personas, las entradas estaban desde 800 soles, o sea, de la nada te enteras de que un grupo de Corea mete 7.000 personas.
0: O y sea, a 800 lucas la entrada. O sea, era precioso. como el,
1: decir, este es un Roger Waters que no conozco, ¿no? de otro <risas> género musical. Y esa fue una crónica que sí eh, eh, involucró que estudiara mucho y, y que me preparase para entender una escena musical que me era ajena, uh -huh. pero que sentía que había algo que contar ahí, había, algo, estaba pasando algo interesante que tal vez otros medios eh, no le prestaban atención porque justamente pensaban, ah, esta es música para niñas, esta es música para gente tonta, que manipulada, de que mañana cambian de, de artistas favoritos, o sea, se les desprestigiaba mucho, ¿no? Entonces, okay. esa fue una crónica que, por el contrario, sí sentí que era yo escribiendo sobre un otro al que trataba de conocer y me esforcé mucho por, en, por conocerlo y, y le presté la el, el atención y el respeto que se merecía. Y al día siguiente, cuando la publicamos, el público respondió enormemente, ¿no? Se le un monumental. montón de gente, miles de comentarios y era como que... ¿Era o sea, hate o no, era...? No, era justamente chicas diciendo gracias por tomarte la molestia de, de tratarnos con el respeto que nos merecemos y de enterarte sobre este artista y escribir sobre este artista con el respeto que se merece, ¿no?
0: Perfecto. Eh, yo me imagino que después de Conciertos Perú se abrió como que el interés y otros, otras personas dijeron, Ay, mira, este chico hace ¿por qué yo no hago lo mismo? ¿Ustedes a qué no sé si tal vez medio también digital consideran competencia o, o sienten que todavía no hay competencia por ustedes?
1: O sea, siempre ha habido competencia pero... Yo no sé si llamarlo competencia porque tampoco es que sea una, una, una industria así, este, voraz, donde uno mm -hmm. busca ser el líder y es la competencia entre Coca-Cola y Pepsi, ¿no? O sea, eso no es... Claro. No, no, porque también nuestra industria es distinta, ¿no? O sea, no es que sea una industria como uno pensaría que es la industria en Estados Unidos, ¿no? Donde los medios compiten por la primicia de quién tiene al artista Exacto. que es la portada de la revista, ¿no? No es tanto Todavía eso, Todavía no o sea, tenemos no hay, la,
0: la madurez de otros no. países,
1: es distinto, y este, a lo largo de estos 10 años también gran parte de, de la razón por la que el Conciertos Perú ha, ha, se ha mantenido y existido es porque por muchos años fue dos chivolos en una laptop con una cámara y que era un hobby, entonces realmente hubo... He visto varios intentos de, de, de gente querer hacer una revista de música o un medio de música pero desde la visión de, de hacerlo un, un trabajo rentable y es bien difícil, ¿no? Sí. Es bien difícil. Entonces hay gente que dice, bueno, yo quiero escribir, quiero hacer entrevistas, y te mandas, gastas tu tiempo, gastas tus recursos, gastas infraestructura, y pasan seis meses, un año, y no ves que entra dinero y dices, bueno, voy Ajá. a tener que buscarme un trabajo de oficina tradicional bueno. porque es difícil, ¿no? Entonces en ese sentido es complicado nosotros... También que sea una industria donde uno se llena de dinero, uh -huh. eh, como todos en la música, con ser sostenible es ya estás satisfecho, dices como okay, bien, seguimos adelante, ¿no? Exacto. Y hay mucho trabajo colaborativo, ¿no? De eso
0: precisamente te iba a comentar ahora o te iba a preguntar, este, ustedes cuando empiezan, me dices, efectivamente empiezan dos nerds ahí con su cámara y su computadora. Ahora, ¿cuántos son? ¿Cuántos conforman el equipo? Mira, escribiendo, o sea, escribiendo. ¿Y quiénes son? Cronistas
1: de conciertos, eh, tenemos gente, porque ya hace tiempo a nosotros no, nos, se nos fue las ganas de seguir entrando a conciertos, a escribir cosas, porque también se desgasta, pues, ¿no? Claro. También pasan los años y ya. Y además también porque ya este, tal vez nos invitaban a nosotros, ya teníamos entradas extras, ya no es como que, o entro a hacerme del fotógrafo, porque no soy fotógrafo, pero voy a champear ahí, a ver qué me sale, porque es la única forma de entrar al concierto, ya no es tanto eso, ¿no? Entonces ya este, el, el fotógrafo, el redactor que entra a cubrir un concierto es alguien este más especializado, ¿no? Entonces, entre, por ejemplo, los cronistas tenemos a Luis Francisco Palomino, que hizo la, el, la biografía de Salín Salim Vera. Vera. Eh, Nicolás del Castillo, de Millones de Colores, también es un cronista. Ah, él, hace, él, hace, él, hace, él hace crónicas para conciertos. Eh, eh, Paulo de Procrastinación 1 y 0 también hace crónicas para conciertos eh, fotógrafos tenemos a Lucas Isaac que es este, ha sido fotógrafo del, de los Rolling Stones uh -huh. es un, un fotógrafo súper especializado está Francisco Medina también que también colabora ah, con, ah, Francisco Medina <ríe> colabora con nosotros eh, Samuel Girón que es súper metido en la, todo lo que es punk ¿no? entonces eh, tenemos un, un, un equipo de nombres, estoy mencionándote algunos nombres, pero somos como 20, 30 personas que estamos cubriendo por, entre los que quieren ir a punk, los que son metal, los que son este el lat, eh, rock latinoamericano. Electro. cosas así, Electro, salsa. ¿no?
0: En estos 12 años, ¿qué fue? Ya son 12, pues, ¿no? 2007, Casi. 2019. ¿Qué, qué fue el, ¿Cuál fue el momento más difícil donde dijeron, pucha, ya no, mejor nos dedicamos a otra cosa?
1: Cuando Conciertos Perú comenzó, era, éramos este blogspot, que significa que es gratuito, ¿no? Es como crear de un, ¿no? Ese primer año ganamos mejor blog de música del, de un concurso de, de blogs a nivel este nacional. Y a partir de ahí nos llamó Perú.com. Perú.com, que eh, era uno de estos tres grandes conglomerados digitales, ¿no? Ajá. Junto al Comercio y Terra. Y que dentro de su cantera de contenidos eh, decidió empezar a reclutar otros blogs que hablasen sobre comida, sobre deportes, sobre eh, cosméticos, sobre videojuegos, sobre música. ¿no? Entonces, fuimos parte de su, de su alianza, por así decirlo, y eso nos, nos permitió... Que dentro de la parrilla de publicidad que ellos tenían, ¿no? digamos que tenían una marca importante, un banco o una cervecera importante, que decía, tengo una campaña de este, que quiero llegar a jóvenes de 18 a 30 años, etc. ¿No? Ellos decían, bueno, tengo este, esto de, este blog de deporte, este blog de música. Entonces entramos dentro de su cantera de publicidad y eso nos permitió empezar a tener más recursos que entraban por publicidad, ¿no? por el banner, que es este modelo antiguo que había, de tipo el periódico, que es Ajá. tu noticia, y el banner al costado de compra esta gaseosa Exacto. o compra este zapatillas.
0: Uh -huh.
1: Entonces, así fue por mucho tiempo que nos permitió cierta estabilidad. Y después dijimos, vámonos independientes, ¿no? Este, ya este, nosotros buscamos la publicidad. Y ese fue el tránsito que, eso comenzó hace como cinco años.
0: Y ¿Fue, fue una decisión difícil.
1: Sí, claro, porque era como que asegurarte que recibir cierta cantidad de dinero todos los meses, que ya más o menos, o, o al año sabes que te van a entrar tres o dos publicidades fuertes, que te des un, un billete fuerte, a jugártela tú solo, ¿no? Claro. Y eso fue un reto im importante. Y eh, ahora ya tenemos este, gente contratada, ¿no? Entonces ya, ya, es, ya hay ha un gasto mensual, ¿no? Entonces mm. eso, eso también ha sido fuerte, tratar de encontrar ese balance en construir un, hacer de eso un trabajo profesional, un trabajo real, de algo que es todavía difícil de, de, de hacer mucho dinero, que es la industria de la música y hablar de música y hablar de música en internet. Entonces es uh -huh. complicado, ¿no? No es que sea una industria sí. no es minería, ¿no? ¿no? Es una cosa así. ¿Tú crees que se puede vivir del periodismo musical? Del periodismo musical independiente, así como de tú Ajá. hablar tu blog, pucha, es bien difícil, o sea, hay gente que lo logra pero no es que... O sea, es como pasa con esto de las pymes, ¿no? O sea, claro, mucha gente tiene de idea, su negocio, pero no todos triunfan, ¿no? Entonces, uh -huh. tiene que ser como lo que... Una vez veía una, una entrevista a, a Nardwart, que tenía un TED, TED Talk, si no me equivoco, Nardwart, okay, del sí. entrevistador, uh -huh. y su discurso es, hazlo tú mismo. Y yourself. es que, en verdad, do it yourself. O sea, no tienes que, que tener muchas cosas. Comienza desde algo simple, un micrófono una cámara, y ya tienes tu medio de comunicación. Y no, no pienses como que and, mantente en lo básico primero, ¿no? Uh -huh. Y que una vez que tienes lo básico, comienza a ser tu, tu, tu medio.
0: Tu ¿no? sí. ¿Cuáles son los retos que se vienen para Conciertos Perú después de 12 años ya, un, tal vez un poco estables en el mercado, ya son reconocidos por la música, ya son referentes de los conciertos? Uno que quiere un concierto y quiere una recomendación o una crónica, ¡pa! Conciertos Perú. ¿Qué? ¿Qué es lo que se viene para ustedes más adelante?
1: Bueno, las cosas que, que queremos es... Eh, Tú ves que hay un fenómeno que es esto de... Te estaba explicando... Eh, tradicionalmente tienes el... el, digamos, Es una, un periódico, ¿no? Y tienes acá la noticia y acá la publicidad, ¿no? Ajá. Cuando aparece internet... Cuando aparece internet... El periódico no tiene, no tiene un tiraje de, de mil copias, sino infinitas. Eso significa que el precio de, del contenido que tienes del costado baja. Ah,
0: okay. Y eso ha es
1: hecho de que hoy en día los contenidos de, de los medios digitales sean muy Infimos. pequeños, ¿no? Es un meme de un gato, un, un viral de mira como alguien algo, ¿no? Entonces, no... no no puedes invertir muchos recursos a una investigación enorme sobre un reportaje de dos meses que le contrataste a un escritor que es este premio Pulitzer, no sé. Uh -huh. Porque el compartir un meme te va a generar mil visitas más, que más, que más clics, ¿no? Que, que un, un contenido, un reportaje súper profundo sobre una escena musical uh -huh. de La Oroya y explicar una, un artículo sociológico sobre cómo la industria minera se relaciona con que en La Oroya escuchen synth pop. ¿No? y eso va a dar clic 200 personas no van y y es... a
0: dar clic al título van a leer una, una, una línea y ahí queda
1: ese es un reto no de cómo balancear eh... porque por un lado nosotros podríamos publicar solamente metálica y Dave mira Dave roll este cómo invitó a alguien en silla de ruedas que se sube al, al escenario que es una noticia sí. de todos los días pero la gente da clic o eh, Liam Gallagher se peleó con le dijo esto a Noel y esa es una noticia de todos los días pues es es algo bien ligero, ¿no? Sí. O sea, entonces ahorita lo que estamos tratando de balancear es eso, ¿no? De contenidos de, 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 de mucha información, que puede ser una entrevista, ¿no? ¿Eh? Pero hacer que eso sea atractivo para la gente, ¿no? La gente que quiere lo inmediato, el, 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 el clic rápido y cambio, y, y no voy a estar leyendo un artículo muy largo. Entonces, es un reto, creo, ahora, ¿no? Y eso es... Este, es un reto para, para, para la gente que crea los contenidos, pero también hacerlo atractivo para la gente que lo que quiere consumir ese contenido, ¿no? Y...
0: Sí. sí. efectivamente. O sea, yo también a veces, en este, en este transitar de mi canal, digo, ¿cómo puedo hacer para que mi contenido sea más, sea más atractivo? ¿Me tengo que volver más chistoso. Tengo que hablar de. De algo que ocurrió en la escena, pero así desde el lado del morbo. Claro, o sea, ¿qué
1: título le pongo a mi video de YouTube? ¿Qué, qué thumbnail exacto. le pongo? O sea, algo así chacota, algo que llame el click, ¿no? El
0: clickbait, ¿qué hago, no? Pero al final es como que te gana la pasión y dices, pucha, escribo, hago lo que, lo que quiero, pues, ¿no? Y creo que eso es mejor recibido por el público y el público que recibe eso es el, que publicó, el público que más adelante va a seguir consumiéndote. Este, para cerrar esta parte de Conciertos Perú. Creo que no hay nadie más indicado en esta, en esta época para que nos recomiende tres bandas, por ejemplo, nacionales, que están en tu playlist.
1: Mira, ahoritita, ahorita. Y, y he hablado de esta banda antes porque hace poco tuvimos el aniversario de Conciertos Perú y los invitamos a tocar, que es Suerte Campeón. Uh -huh. Y cuando lo invitamos a tocar, yo, yo sabía que eran como que, eran, estaban en hype, que eran, eran, unos, eran chéveres, pero hace poco los he vuelto a reescuchar porque publicaron su, su álbum eh, hace poquito y me parecen increíbles porque realmente siento que capturan la emoción de mucha gente que ahorita tiene 15 años, 18 años okay. y cómo es, cómo, cuál es la perspectiva de un joven de Lima que ahorita tiene 15, 18 años. Está ahí, ¿no? Y creo que el rock tiene mucho ese espíritu, ¿no? De, uh -huh. de, de, de Siempre hay que estar atento a qué es lo que escucha ahorita la gente que tiene 15 años, 16 años. Ahí está, ¿no? Eh, Suerte campeón sería una de esas artistas eh, que, me, que me gusta mucho. Dos más. Janis, la otra vez tuvimos a Janis eh, en Conciertos Perú entrevistándola y me sorprendió. Me encantó porque ella habla en, en, en inglés, rapea en inglés, o sea, es okay. muy muy interesante. Yanis a mí este, me, me, me sorprendió bastante. Y un tercero... Mira, ahorita se viene a la mente, no es nuevo... Pero me acabo de acordar que va a tocar en, el, en, el, en Monterrico un concierto gratis en, ah, man, por donde era el Hensley, no sé cómo se llama, se llama Drone, creo, el nuevo local, okay. que se llama Reino Ermitaño. Es un grupo de, de stoner rock, así tipo Black Sabbath, ah, peruano, que es increíble. Ya van por su quinto álbum, creo. Pero es una experiencia, o sea, si tú quieres ver una banda que toca fuerte, toca pesado, en vivo, y que los patas que tocan te quedas así mirándolos, porque son unos personajes increíbles con sus pelos largos, así. Reiner daño o sea, es una experiencia. Este, o sea, si eres, si eres de la gente que te gusta el stoner, uh -huh. tipo el aire de Dios, esa onda... Rainer, o te gusta Black Sabbath, esa onda...
0: Metal pesado.
1: Lento, uh -huh. pesado,
0: sí. Bravazo. Este, ah, me olvidaba de una... Dos bandas de mujeres. Eh, bueno,
1: mencioné a Janice. Eh, está... Quiero o sea podría mencionar Galabrie que es un ejemplo de, de algo que está, mm -hmm. está surgiendo ahorita que de verdad ella está abriéndose un camino de, de lo que es como el pop ¿no? Mm -hmm. el pop en inglés eh, ¿qué otra banda o sea tampoco quiero mencionar a Lala porque ya todo el mundo o sea <ríe> todo, todo mundo todo sabe que es Lala ah, lo de, su, Nuria Saba okay. Nuria Saba es, acaba de sacar su disco creo Niña Ojos Púrpura creo se llama Ah, algo que dale una oportunidad en Spotify, escuchate su álbum, va a haber, cada canción va a tener una cosita que te va a sorprender, va a, o sea, dale, dale una oportunidad, dale una escucha, o sea, préstale media, media hora de atención y va a ser una experiencia. Nos ¿no? va a convencer en Spotify, ¿no? Chévere. Nuria Saba.
0: Mira, este, como te comenté, yo quería hablar de dos temas. Ya tocamos el primer tema que es Conciertos Perú. Me parece este muy chévere todo lo que tú has iniciado. En un momento yo cuando empezaba también a ir a los conciertos. Dije, voy a hacer un espacio donde hable de conciertos. Y empiezo a googlear, ¿no? ya existía Conciertos Perú. Y vi la, la propuesta y dije, oye, qué chévere. O sea, no, ya está. Hay que, hay que darle otro ángulo. Entonces, por eso luego nació Perón de Rojo, mis entrevistas y todo. Pero Conciertos Perú fue como que... La... No voy a decir la inspiración, pero sí fue como que el medio que dijo, oye, hay gente que sí lo hace. Y hay gente que que pucha, es apasionada y tú lees los artículos, o sea, desde antes y hasta ahora mantienen la misma pasión. Entonces como que fue un buen gancho como para decir, Oye, sí, hagámoslo, o sea, que lo peor que puedes perder es no intentarlo y perderte de tantas experiencias.
1: Claro, en vez de postearlo en tu muro de, de Facebook personal, hazlo en un artículo y postéalo a ver que, que la
0: gente no... Y sale. El otro tema que quería conversar contigo es este el libro... Que, que en verdad es una tesis que tú escribiste para tu licenciatura en antropología, que se llama Por ella, por la escena, la construcción de la identidad juvenil de los chiquipangs en Lima.